0: 大家早安，欢迎收听新一期《s o m e t i n g 随意录》。今天这一期节目呢，要接着上一期还没有来得及讲完的2020影视作品红榜分享。上一期讲到了五部我觉得非常值得推荐给大家的电视剧作品。那么这一期节目，我先跟大家分享的是五部电影作品。那么我们就直接进入今天的节目吧。嗯，第一个想跟大家隆重介绍的电影作品是2019年来自法国啊、呃、一位女性导演 Celine s i a m 她在2019年拍的这一部叫《Portrait of Lady on Fire》，中文名《燃烧女子的肖像》，非常非常喜欢这一部电影，它可以作为就是可能是 One of my favorites 这样的一个地位，如果。嗯，大家对这一个电影也比较感兴趣，或者说你们也有一些想要讨论的，嗯，也可以告诉我，然后我会在我会另出一期节目，然后专门谈这一部电影。那么今天就大概简单的跟大家介绍一下，它是一部怎么样的电影，以及我为什么这么喜欢。嗯。这个导演，斯利西亚吗？我之前听说过他，但是他之前的电影我没有看过。然后之后我看完这部电影之后，我就做了一些简单的 research， 然后发现他是一个，嗯，比较早期的时候就已经 come out as a lesbian， 他是一个女同性恋者。嗯，然后他的电影呢，也是有很多。关于这种女同性恋之间这些嗯、啊呃、这样的爱情主题的嗯、呃、电影，所以呢，他的电影呢一般我们可以放在 queer cinema 这个 category 里面，就是讲关于各种 LGBTQ 的这样的一些问题，或者说这样的一些嗯人与人之间的情感以及社会现象。啊 ，Selin Siyama 这个导演，他也负责了他的剧本部分。所以他是自编自导的这样一个作品，然后他赢下了戛纳的 Best Screenplay 最佳剧作奖，然后他也赢下了戛纳的这个叫 Queer Queer Palm 这样一个奖。这个奖呢，它也是就是专门颁给这种讨论 LGBTQ 类型的这种电影。嗯，然后比较值得注意的是，这一部作品是第一个由女性导演。指导的作品获得戛纳这个 Queer Palm 这一个奖项的作品，所以它还是非常值得一看的。我是在今年年初看了这一部电影，然后是在电影院，然后当天我记得就是没有什么人在电影院看电影，因为那天好像是一个工作日，然后是一个下午这样。我学校放学，然后我就去嗯这个电影院看了这一部作品，然后。哇，这个画面真的是非常非常的震撼，因为它每一帧画面啊，它整一个作品它都是以一种油画质感的这样的一个画面去构成的，每一个这整一个电影的画面都是饱和度非常高，然后嗯，都甚至有一些失真的这样的一个色彩色调非常浓厚的。我们就是可以看作是浓墨重彩的，像一幅一幅一幅画一样画出来的，所以它也非常贴合它的这个嗯作品的名字《燃烧女子的肖像》。它主要讲的就是、呃、这个肖像嘛，然后所以每一个画面都非常的有油画感，然后非常的漂亮，真的真的很漂亮。然后他讲的呢，当然嗯、呃、跟这个导演他往期的风格也是非常的相近，也是讲的关于。女性之间同性的这个爱恋，其实，在看完这部电影之后，我写了一段影评。然后，我记得我写过一句话，就是：，与其说它是一个同性恋电影，不如说它是一个女性电影，因为它其实对女性的刻画是非常的到位。它，它是，我觉得它是先从女性开始，然后讨论女性之间的这种。以苦难为开端的一些感情发展，他是从一个女性的视角去看着女性。然后，他在这整部电影当中，我觉得非常非常让人印象深刻的就是他女性的凝视，他的每一个画面，他的每一个镜头都是，嗯，非常亲密的。他对他呃镜头下的这些女演员，都是有一种疼惜，甚至。或者说同情以及共情这样的一个很温暖的镜头，它，嗯，它到最后它是一个嗯浪漫的一个悲剧，但是非嗯所有的镜头你都会觉得是这个导演对演员的无限的爱护跟这种感情上面的共鸣。然后它里面讲到了一些女性的话题，包括婚姻，包括自由，包括生育。都是一些嗯，从古至今女性一直无法就是完全，嗯，完全取得绝对的自由的一些话题，但是又恰恰跟女性息息相关的一些话题。然后嗯，从情节从剧本来看啊，它是它的剧本还是蛮简单的。如果就这样介绍的话，它其实就是讲的是。一位法国的，嗯，伯爵夫人的女儿，就算是一个贵族阶层嘛，啊、呃，这个伯爵夫人的女儿叫 Heloise， 她要被迫嫁给一个意大利，也是一个贵族嘛，也是一个相当于一个，呃，很有权势的一个男人，但是呢，她从来都没有见过这个男人，更谈不上说喜欢他或者怎么样，也就是说，这是一个。嗯，联姻在当时那个社会情况下，应该还是蛮普遍的。他在这个要被许配给这一个意大利的贵族之前，要先给他一副自己的一个肖像画。就当时那个时候，这些欧洲的这些联姻啊，都是在嫁过去之前，这个要先送一副嗯，关于这个新娘的。嗯，这个肖像画给这个男人，然后让他们就是等于说，这是一种变相的互相认识的一个过程。然后所以说呢，这这就作为一个传统的，他必须得遵守。但是这个 Heloise 这个嗯，这个伯爵夫人的女儿，她非常不喜欢嫁给一个自己不喜欢的男人，然后也根本不认识他，所以他还是挺。就是不想被画嘛，他就是他妈妈在给他找这种画各种画家画画下他的画，然后送过去，但是他没有一次就是允许别人画他的画，啊、呃，然后还烧掉嗯别人画的画这样，所以呢，这个伯爵夫人她就在无奈之下，她找了一个嗯女性的画家叫 m a r 玛 n 安，你说她接到这个任务就是你要在这个这个新娘。不知道的情况下画下他的画，就是不能让他知道，因为他一旦知道你就不会成功。所以说他们要先从比如说朋友做起，就是让他卸下自己的这个心理的这种戒备，然后让他们彼此认识，然后再这个让这个画家 Mary Anne 偷偷的，呃，这样把他画下来。所以说这个剧情呢，它还是蛮嗯。怎么说呢？就是不是特别的复杂的，但是呢，他又加了一些比较巧妙的一些构思，所以我觉得还蛮有意思的。呃，然后呢，他们两个呢就开始彼此认识，年纪也相仿。然后呢，在认识的过程当中，这个画家 Mary Anne 就得知了 h a l l o w e y 其实不是第一个要嫁给这个嗯男人的人。他的姐姐，也就是说，他其实本来不是一个独生女，他其实有一个姐姐。然后，嗯，一开始是这个姐姐要嫁给这个男人，但是这个姐姐也不愿意，然后这个姐姐就自杀了，自己从这个小岛的这个山崖下面跳了下去。对，所以这可能也是导致 Headwaste 为什么这么讨厌这样的一个婚姻关系的一个原因，就是因为他的姐姐，嗯，选择了结束自己的生命，也不要。也不要失去对婚姻选择的自由，所以这是一个非常，就是很简单易懂，但是又可以同时让人很震撼的一件事情，就是把女性的对于这些事情的无奈跟痛苦都展现出来。然后慢慢的，这个 Mary Anne 也开始走进这个 h e a d w a t e s 他们之间的关系越来越近，他们一起去岛上的其他地方玩呀，然后一起。见到了很多其他女性身上发生的一些不幸，比如说她们的嗯，就是这个 Heloise 这个贵族女儿的仆人，她怀孕了，然后他们呃 Heloise 跟 Maryanne 这两个人一起帮这个仆人接生等等，就是一些嗯、呃、对女性来说非常私密，他们都一起目睹了经历了，然后他们慢慢的对对方产生了一些爱情。这部电影呢，它有部分关于性的镜头，我觉得都拍得非常的有艺术感。它非常有女性的特征，就是它是非常温柔以及嗯带有爱抚性的，所以它整一部电影它是非常像水一样的这样带过，它没有什么特别高昂的情绪起伏，但是呢，嗯。他每一个都是非常的悲伤，他的悲伤，呃，当中带有一些无奈，这就是跟女性一直以来她无法去选择自己真正想做的事情的一个，呃，很大的一个艺术上面的一个体现。然后，呃，我记得这个电影印印象让我最深刻的画面，也是这个电影的这个 poster， 它的海报的那个画面，就是。呃 h e l a r y 的裙子呃、uh、着了火。他们在呃 h e l a r y 跟 Marianne 他们在一个仪式，他们那里特有的这样一个 bonfire 的这种仪式上面，然后她的裙子着了火，然后嗯、um, ，Marianne 把这个这幅画画了下来。所以嗯， um, 那是一个就是让人很震撼的镜头，就是你可以去慢慢的去回味他想表达的意思，他。想表达的情感，我觉得它是一个非常非常有深度的作品。然后，嗯，影片的最后，当然他们是得分开，然后海露伊斯得去嫁人。他最后的结局就是他生了孩子，然后也过着这种贵族的生活。影片的结尾呢，他们是在一个音乐厅又见面了，然后音乐厅正放着嗯一首歌，这首歌呢是这首音乐是 m a r 玛 n 安之前弹给海露伊斯听过的。然后他们之间，呃， h e 海露易斯没有看到 m a r 玛 n 安，但是 m a r 玛 n 安看到了 h e 海露易斯。他们之间就隔着一个在这个左边，一个在右边，他们隔着这个，呃，整个观众席。然后 Mary Ann 镜头跟着 Mary Ann 的这个，呃，眼神看向了 h e 海露易斯，然后 h e 海露易斯的眼睛流下了眼泪。我觉得，哇，真的那部电影，我，嗯，有好几次都流泪了。然后。就是那种流泪，不是那种就是你，他故意要来感动你的那种，那种被骗的泪水，他是真的就是你，呃，很难在那个时候博去跟他感同身受的一些，嗯，一些很让人感动的瞬间，所以我觉得这是一个非常很深情的一部电影。然后讲一些嗯、呃、电影之外的一些事情吧，嗯、呃，这个电影的女主角。就是这个女演员叫 Adele Hanel， 然后她呢曾经是这个导演 Selin s i a m a 的女朋友，她们两个都是呃，就是都是 come out as lesbian。他们呃在在拍这个《燃烧女子的肖像》之前，他们已经和平分手了。然后在这部作品再次合作，也是会引起就是很多的关注，就是关注他们之间的这种 personal relationship。然后我回去回顾这部电影的时候，我就发现，就这个镜头对于这个女演员，对于这个这个角色的一些刻画，真的是非常，它是有一种那种情人的感觉在里面的，她是非常爱她的，就是整个画面你能感受到的，就是把她的所有的美都捕捉了下来，所以我觉得那是一个非常亲密的，非常。距离非常近的一个一次这种影视上面的体验，对我觉得这是一个很巧妙的这种展现的方式，所以我非常大力推荐给大家去看这一部作品《Portrait of Lady on Fire》，燃烧女子的肖像。第二部想给大家推荐的电影叫《大佛普拉斯》，它是一个来自台湾， 2017年黄信尧导演执导的作品。他其实是改编自这个黄信尧导演他之前拍了一个叫《大佛》的短片，然后，呃，作为一个他的这种怎么说呢一个一个加长的版本，他叫他在后面在大佛后面加了一个 Plus， 然后这样翻译过来就是普拉斯，所以这个电影的名字还是蛮有意思的，叫《大佛普拉斯》。嗯，它是一个这种黑色喜剧加讽刺这样类型的一个电影。我特别喜欢就是看这种有点讽刺内容在里面的一些 dark comedy。但是呢，这个电影还有一个特别的呢，就是它又加了一点这种悬疑的犯罪的元素，所以对它整个这种类型都很满足我的。我对电影的一个 preference， 所以我当时看的时候我就觉得特别喜欢，嗯，这个也是我在年初，今年年初大概那个时候看的。我当时看完，我把它直接放在了我，我就直接嗯、呃、发了一条这个影评，我就说它绝对能够在近五年的这个华语电影排行榜的 top five 绝对有《大佛普拉斯》。我就直接发了一条这样的影评，真的，我是 i 爱 m a n i mean t 我真的觉得它真的能排在近五年华语影视上面的 top five。它是一个很有创意的一个作品，它的讽刺非常非常的尖酸，它的尖酸中它就带有这种对现实的这种剖析，毫不留情的对现实残酷现实的描述。啊，以及对于社会阶层，啊、呃，不同社会阶层的人的生活的一些非常强烈的对比。他，呃，黄新阳很聪明的在电影里面巧妙的运用了色彩这一个很重要的元素。他把这个不同的阶层的世界分成了黑白和彩色的去区分开来。所以这是一个非常直接、非常直观的这种区分的方式。呃，在这个作品当中呢，有两个阶层是比较嗯显著的，一个就是我们说的上等阶层，就是一个企业的一个董事长，他是这一个被观察的对象，他在电影里面是一个被监视、被观察的对象，但是他同时又是一个掌握着权力和金钱的人。然后另外一个部分呢是黑白的，这个黑白的部分呢属于两个。我们说下等阶层的人，比如说一个是一个拾荒者，一个是这一个企业的门卫，然后他们两个呢，就通过他们这个董事长的行车记录仪去看、去监视，或者说去窥视这个上上层阶级人士的色彩斑斓的生活。所以说，透过这一个行车记录仪。我们行车记录仪外的人是在黑白世界当中，但是行车记录仪里面是色彩斑斓的世界，所以这是一个非常非常带有讽刺意味的事情。就是这个色彩斑斓的世界里面其实是非常肮脏的，因为这个董事长做着一些杀人的，呃这种勾当，然后他又婚内出轨等等，他是一个行迹非常嗯不正不端正的一个人。不道德的这样一个角色，然后呢，这个这两个下层阶级生活在黑白世界的人，却非常向往这种色彩斑斓的世界，哪怕它非常的肮脏，他非常的，嗯，这种非常充斥着这种欲望啊、呃，所以他讽刺的就是这种，嗯，非常不公平，或者说，嗯，非常无味，这个乏味的这种。下层阶级和非常嗯物欲横流的上层阶级社会，然后他就是以这种小人物的视角，所以我们所有的观众都被放在了跟这个小人物同样的视角去观察这个有钱人这个董事长的他的生活，所以他又带有一种我们说这种偷窥带来的这种快感，然后又又有种这种窥视别人。生活当中秘密的这种事情，因为他最后他是，呃，杀了一个人，然后他把这个人埋在了这个佛像里，所以他可能又有一种就是讽刺宗教宗教活动就比较腐败的宗教活动的这样的一个事情，因为宗教我们说嗯都是把它比较圣洁化的，把它神化的，但是呢，他这座佛这尊佛像的下面就藏着一个尸体，是一个。被欲望操控的一个世界，所以连这种宗教都被这种欲望操控了。所以这社会其实是他想讽刺的就是这个社会的一些官商勾结、肮脏的一些事情。啊，它里面有一句台词我印象非常深刻，就是啊，他说社会常说公平正义，但在他们的生命中并没有这四个字，毕竟他们连捧饭碗都没有力气了。哪里还有空去说这四个字呢？所以它是一个非常无奈，然后无力的一个作品。我们看的这种黑白、这种彩色，这种好像是在用一种幽默的方式去嘲讽他们，但是呢，却又很无力去改变这个社会现状。所以，嗯，这部电影它是一个嗯非常、呃、客观去刻画人性的一部。非常优秀的作品，推荐给大家。二零一七年的大佛普拉斯导演黄信尧。接下来这一部作品，我们放眼阿根廷，阿根廷的二零一四年一部黑色喜剧电影《Wild Tales》荒蛮故事。嗯、呃，对我真的非常喜欢黑色喜剧的各种作品，因为它呢，就是我特别喜欢，嗯、呃，这些导演用作品去讽刺。这一个社会现象，其实我同时我也特别喜欢各种西班牙语的电影作品。西班牙语的电影作品都有一个相同的特点，就是它它非常的直接，就是它有很多暴力，它有很多血腥，甚至恶心的镜头。但它所有的这些给人这种视觉感官的刺激背后，都是一些关于人性的讨论和思考。呃、uh, ，就像在这部电影里面，它有很多关于复仇的主题，关于暴力的镜头，关于一些你想不通他为什么要这么做，但是他就是把一些很丑恶的行为展露在你眼前的一些镜头。它是在这个八十第八十七届奥斯卡这个金像奖里面提名了这个 Best Foreign Language Film。就是最佳外语片的一个提名，我觉得它就是一个非常批判性很强、非常辛辣甚至戏谑的这样的一个作品，非常推荐，非常推荐。它，嗯、呃，也是一个很有深度，然后很有特点，很可爱。就是我说它可爱，是它非常有创意，它很有新意。一个很大的一个特点，就是它的结构，它是由六个看似没有关联的小故事组成的。每个故事它都有一个主题，比如说政商勾结、官僚主义，或者嗯社会经济不平等、权力滥用 （power abuse）， 还有婚姻以及性别上面的不平等的等等种种这种社会的丑恶的现象组成的。所以每一个故事它都会有自己的一个嗯很明确的一个主题，然后进行展开。然后他整一部电影，他都把这个人性当中的动物性特征展现的很明确。所以，呃，之前看到有人点评说，他就是一个动物世界，因为，呃人其实本来他就是有自己的一个动物性在里面，这相当于是人的一种本性。当他在这种很极端的情况下，或者自己控制不住自己情绪的情况下。他就会把他的本性放出来，然后因为本性使然，导致他去做一些让我们看上去毫无逻辑，甚至呃有一些搞笑或者说嗯无法理解的一些行为。但其实这都是在我们人的最内心最深处一直在隐藏着的动物性，我们的本性。嗯、uh, ，然后我嗯就挑其中一个来讲吧。让我印象最深刻的这六个当中的一个故事是关于路怒的 ，road rage。它就是讲的是两个司机，他们在一个没有其他人、荒无人烟的一个公路上面相遇了，然后他们两个因为路怒，然后大家就开始。呃、嗯，你不让我，我不让你，然后最后两个人都想置对方于死地。其实他本来他的开端是一个非常非常非常简单，或者根本没有恶意的一件事，就是两个人特别无聊在路上，然后就突然就开始了这种这种你死我活的这种情况。所以当时你会感觉好像看着挺无厘头的，但是你又能想象到就是。这就是人的本性，人的本性就是在无聊当中，你就想搞事情，然后你就想，就是你碰到一个让你看不顺眼的人，但是你觉得好像你在方向盘后面，好像你的四周有这个窗户、有车门给你保护着，好像对方伤害不到自己。但是其实到最后，他们两个没有一个活得下来，就是他们都。迫切的想置对方于死地，然后就愈演愈烈。差不多每个故事就是像这样的架构，都是小故事小故事，但是它里面讲的其实是有很深的寓意的，非常推荐给大家。Wild Tales 荒蛮故事，才录到第四个作品，我发现我已经差不多 run out of time 了，那我得快速的把最后两个，我尽量快速的总结。OK。那么第四部作品是《The Curious Case of Benjamin Button》，美国2008年 David Fincher 拍的一部 fantasy romance drama film， 是一个带有奇幻色彩的浪漫爱情片。Uh, d a v i d Fincher，OK，、okay, 这是我非常非常爱的导演，他的作品我几乎。都。都看了 ，OK， 所以呢，嗯，他其实他有自己的一个 pattern 在的。他拍电影，他是非常带有自己他的 signature style 的。他是一个非常有个性、非常有特点的导演。当然，这一部作品呢，算是我觉得他少数里面比较例外的一部。他是一个非常浪漫的故事，嗯，他 feature 的这个角色就叫 Benjamin Button。然后他为什么有奇幻？就是因为这个人他是。呃，逆龄生长的，就是他生出来的时候是一个大家觉得他是一个怪胎、一个怪物，要把他扔掉的一个这样的长相。因为他生出来的时候长得像一个老人，他的皮肤是皱巴巴的，然后，然后他所有的身体机能都是非常衰退的，就感觉他，呃，就是已经步入老老年生活了。他的亲生妈妈在生产下他之后就去世了，然后他的。他的爸爸，嗯，本来是打算了结他的生命的，因为感觉看到了一个怪兽，但是因为答应了他的妈妈，呃，要嗯留下他，所以呢，他就把他，呃、扔到了人人家的门口。然后，这一户人家其实是一个养老院，它里面都是老人，所以呢 ，Benjamin Button 呢就被这一户人家的一个一个黑人女佣所收养。然后，嗯，他就在这样一个老人院里成长，跟所有的老人，他就感觉跟他们就好像都是一家人。因为他一直，他小时候就是一个老人的样子。但是呢，让大家没有想到的是，他越长越年轻。然后他本来是一个老头，然后也不会走路，呃，只能坐轮椅，然后站不直，然后说话慢慢吞吞。但是他后来，他就越来越，他都能健步如飞的行走，然后让大家看就特别惊讶，嗯，然后最后他就嗯，他就出海，他去经历一些他的人生，啊、嗯，然后他就遇到了，他其实呃，他遇到的这个女孩是在他出海之前就认识了，但那个女孩她是一个正常的女孩，她是不是逆龄生长的？她当时就是一个小女孩的样子。他们初次相见的时候，嗯 ，Benjamin Button 已经是一个那个时候，他们两个可能岁数差不了多少，但是 Benjamin Button 看到的是一个年轻的小女孩，这个小女孩看到的是一个老年的爷爷，对他们其实年纪差不多，嗯，然后嗯，这个 Benjamin Button 就出海了，出海之后他也遇到了很多女人，嗯，爱上了一些。但是呢，他最后他还是忘不了这一个小时候相见的这个小女孩，叫 Daisy Fuller。然后 Daisy Fuller 呢也一直嗯爱着 Benjamin Button。他们两个在 Benjamin Button 这个出海的这一段啊、嗯、路途当中，也是一直在嗯 Benjamin 就在给他寄这种明信片，所以他们一直保持着这种单方面的书信来往。嗯、um, ，然后等 Benjamin 出海回来，他已经是一个那种年轻气壮的这样一个小伙子。然后这个时候呢， Daisy 呢也是长成了这种啊、呃、妙龄少女，所以他们那个时候看起来是差不多年纪的，这个时候刚刚好。然后他们嗯，就是 Daisy 呢就是向 Benjamin 表达了自己的爱意，但是 Benjamin 没有接受，因为他。知道自己的情况，他知道自己会变成什么样，然后对方应该要有他自己的生活，所以 Benjamin 就把他拒绝了。但到最后呢，由于一次 Daisy 的一次嗯车祸，一次意外事故， Benjamin 跟 Daisy 又重新在了一起，然后他们一起享受了一段非常美好的时光。他们也生了孩子，生了一个女儿。但是呢， Benjamin 没有嗯看着女儿长大，他。在嗯，生下来女儿不久之后呢，他就离开了这一对母女。他非常爱着 Daisy， 嗯，但是呢，他知道自己会慢慢的变小，然后呢，那 Daisy 就等于说照顾着两个小孩，然后他不想给 Daisy 添太多的麻烦，所以他就留下了自己的所有的财产。他其实是一个，他的亲生父亲后来找到了他，其实是一个。啊，纽扣的这样一个生产大生产家，这也是他的 last name， 他的姓 button 的来源。他是他家是生产纽扣，然后他就继承了他爸爸给他留下的这一部这一笔财产。但是到最后呢 ，Daisy 变老了，<笑>狗狗在叫，不好意思啊。到最后，我先等它叫完吧。Daisy 是已经变老了，然后他最后在这个。老人院找到了 Benjamin， 然后那个时候他已经是一个宝宝了，但是 Daisy 还是一直在照顾着他，一直照顾到 Benjamin 去世了。所以这是一个非常非常感人的一段故事。它讲了不仅关于爱情，也关于时间，关于衰老，关于人在不同时候的一些变化。嗯，它是一个非常非常 well made 的一个作品，非常质量非常高，演员演技太到位了，他的表演。Brad Pitt、Kate Blanchett， 哇，这两个人，嗯，非常厉害，特别是 Brad Pitt， 对，《The Curious Case of Benjamin Button》，最后一部作品，终于到了最后啦，希望大家 bear with me，let's get through this，OK，、okay? 最后一部《Catch Me If You Can》， 2002年的美国电影，导演 Steven Spielberg，《猫鼠游戏》。啊，这部电影应该算是非常非常经典了，应该是我所有这上集下集这个红榜分享里面最经典的作品。它的类型是一个 biographical crime， 它是有真人真事的一个犯罪片。嗯，它的这个真人呢，就是啊、呃，这个人叫 Frank Abagnale。啊，这个人他是真实存在的。然后他之前他是一个嗯。相当于他是一个，嗯，一个叫空 artist 的这样一个人。空 artist 就是一个怎么说呢？就是一个他其实就是一个骗子啊、呃。从一开始，他是一个，他就是假装他是一个 pilot， 就是一起驾驶飞机的这样一个飞行员。因为他当时觉得这个飞行员很酷啊、呃，然后有很多女孩会，就是很多空姐可以认识很多空姐，然后。当一堆空姐围着一个飞行员这样走在机场的时候，他觉得哇，好酷！就是这种虚荣心就爆发。然后他说一开始他的这个骗局是来自于他想要呃 ，for check， 就是他伪造这个银行的支票去骗钱啊、呃，在银行骗钱，所以他真的是一个犯罪奇才，他就自己伪造那些支票，非常的逼真啊、呃。然后嗯、呃，在伪造很多支票，骗了好多好多。好多 medium 的钱之后呢，他就他就去帮助 FBI 的这个 Financial Fraud Department， 就是这个叫什么财政诈骗部门，他去帮助他们，嗯，抓其他的这种嗯这种 check forger， 就是伪造支票的人。所以他到最后，他成为了这个 FBI 他们的一员啊，然后也嗯，在也减了一些刑，然后他现在他也是。这个真人啊，这个真人他也是在做类似于这种帮银行去，呃，解决这个支票会被伪造这样的一个情况。嗯，他这个人还是一个蛮传奇的这种人物，我真的觉得就特别这个电影拍出来，我应该是不知道这个人，然后嗯，就是这个电影看完之后，我真的觉得哇，好厉害！对，呃，当然在讲这种他的这个犯罪的这个历史的。同时，他也在讲关于 Frank Frank a b t g n a l e 的他这个人的一些内心吧。我不知道这个可能是 Steven Spielberg 他自己就是加上去的，或者说一些改编的。可能他可能并不是这样，但是，嗯，在里面演 Frank a b b o t t n a l e 就是这个 Leonardo DiCaprio，、嗯、他这个表演真的是真的好，真的好，就是。他当时02年的时候，他几岁啊？ 28岁。但是这个 Frank a v a n e l 那个时候的年纪要比他小很多，应该是个高中生这样的一个年纪。然后这个28岁的 DiCaprio 就把这个高中生诈骗男孩就是演的真的是炉火纯青，他把那种少年感、那种对家庭的渴望，嗯，还有这种虚荣心、满足感都。这个表演的太好了，因为他其实他的一个很核心的一个情感就是孤独，他是一个很渴望美满家庭的孩子，因为他的家庭原来是很美满的，嗯，但是由于很多的一些其他的关系，他妈妈就离开了他爸爸，啊，然后就，但他无法接受这一点，因为他之前的家庭太完美了，然后他非他是一个非常爱他的家庭的一个男孩子。然后，当他的爸爸妈妈离离婚了之后，就是他无法接受这一点。然后，他还经常让他爸爸再去追回他妈妈，还把自己骗来的钱给他爸爸买了辆车，让他去啊、呃，让他去这个重新赢回妈妈的芳心。因为他觉得他妈妈离开他爸爸是因为他爸爸没有赚足够多的钱，所以他其实有这种逃避现实的这一点在里面。他为了去逃避这个现实，他只能去编很多的谎话，让他自己。逼迫他自己生活在这种谎言当中，呃，以帮助他去逃避事实的残酷。所以，他其实他就生活在自己营造出来这个谎言世界里。他没有朋友，他很孤独。他呃，因为他的这个他赚来的这些钱，骗来的这些钱，他吸引了很多女生。但是，真的就是他无法填补自己内心的孤独。他是一个空壳。他最后被抓住的场景是在一个圣诞节。他从法国一路逃回了美国，然后目睹了他他母亲新的家庭，他有他的又生了一个女儿，还有爱他的丈夫，看到里面是这么温暖的和谐的一家人，然后他自己在这个寒风中被一堆警车围住，然后他最后很无奈的，但是又自愿的跟警察跟 FBI 走了，因为他不想让他母亲看到他这一面。所以他，嗯，其实还是一个非常孤独的孩子，还是一个非常缺爱的、非常渴望家庭的孩子。所以到最后，他这个被抓住的这一个场景是让人非常印象深刻的，嗯。然后在这个这部电影里面，还有另外一个非常重要的角色是由 Tom Hanks 饰演的一个 FBI agent， 然后他专门负责抓呃 DiCaprio 饰演的这个 Frank Abagnale， 就他们两个之间就是。互相这个使劲，然后一个想抓，一个想逃，嗯，然后在在被抓之前的前几个圣诞节呢，嗯 ，Frank Abagnale 他就打了个电话给这个 FBI agent， 等于说他们两个在这种互相不信任的这样的一个条件下面通话，然后这个 Tom Hanks 演饰演的这个 agent， 他就对这个对这个骗子说 ，You have no one to call to。就是因为你没有人，没有其他人能打电话了，所以你才打给我。是因为你很孤独，那他就把这个骗子的这个心声说了出来，然后 DiCaprio 饰演的这个骗子就马上挂断了电话。所以其实他等于说 Tom Hanks 演的这个 Agent 是最了解他的人，所以他们之间其实这种亦敌亦友的关系是非常理解他的。所以这也是为什么最后他们两个能够一起配合，然后把他，嗯、呃，就是把这个 Frank Abagnale 就是雇到了这个 FBI 去跟他们工作。所以它是一个还是一个蛮，嗯，很触动人心的一个电影。它不仅仅是关于记录纪实，它更是，嗯，剖析了一个孩子的内心，以及然后他为什么会，嗯，去选择活在谎言里。所以这个这部电影非常经典了，嗯，然后如果你没有看过的话，非常推荐你看《Catch Me If You Can》猫鼠游戏。不知不觉又讲了40多分钟，非常抱歉大家，我下次会尽量尽量一定再尽量的去缩减我们的时间。然后，嗯，如果你。一直耐心的听完到现在呢，非常感谢。上一集如果没有听的话，欢迎你再回到上一集听。对，谢谢大家收听《Some s e n s 随意录》，我们下期见。<音乐><音乐><音乐>